0: Olá meus amigos e minhas amigas Bom dia, boa tarde, boa noite Isso vai depender do horário que você está escutando esse podcast E esse podcast chamado Infinito Eu E quem vos fala é Igor Joioso O criador do tema, dos poemas né Que eu abordo aqui E também criador do podcast é, Se você chegou aqui agora E tiver de boa já aproveita pra me seguir lá no Instagram. É... E eu também tenho uma página no Facebook que eu agora estou atualizando com esses podcasts que estou fazendo. Mas nessa página do Face também tem esses poemas que, que eu leio aqui e que depois a gente troca uma ideia sobre. Tá legal? Hoje é dia 27 do 12. Um período aí já finalzinho, né? 45 do segundo tempo, finalzinho do ano. E eu quis. Pensar aqui em trazer um, um tema, eu quis trazer um tema que, que remetesse a esse período. E aí eu encontrei um poeminha legal aqui, talvez é, até cante ele, porque ele é uma música, mas não, eu acho que eu nunca acabei o finalzinho assim do que seria a música. O poema em si está finalizado, mas a música não. Mas aí eu tento aqui, eu vejo se isso vai entrar no podcast, se não vai entrar no podcast. Então, é, vamos lá O poema ele chama Autós Autós, da palavra grega de si mesmo né, Que é a origem incluindo do, 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 Na psicologia a gente usa muito né, o espectro autista né, Que é um, uma doença psíquica, né, uma condição psíquica Psicológica, da psique é, Digam como quiserem Mas Autós de si mesmo é o que eu quis trazer, é uma autoavaliação. Autoavaliação que, num período de pandemia, acho que aconteceu muito na nossa sociedade, né? Infelizmente, foi um ano bem complicado, onde as pessoas precisaram ficar em casa. E, automaticamente, a autocrítica deve ter surgido na cabecinha de muitas das pessoas. Pelo menos, eu espero que sim. Então, vamos para o poema, chamado Autós. É, não, não lembro a data desse poema talvez eu coloco na descrição se eu lembro quando foi que eu escrevi esse poema tá bom então vamos para o poema altos eu nunca fiz questão de fazer sentido eu sou mesmo essa confusão declarada eu confesso que acho isso divertido fingir não me preocupar com nada mesmo que seja dolorido na minha experiência inesperada, e nas situações que eu sou submetido, eu aprendo a não viver de forma exagerada, e é sobre isso que eu tenho refletido. Para que essa vida acelerada? E por que isso foi permitido? Questões a serem avaliadas, e que eu perco horas nelas entretido. E na busca pela rima combinada, eu lembro do que eu já havia esquecido, nessa vida complicada, eu nunca fiz questão de fazer sentido. Esse foi o poema toss. <risos> bem, bem atual, né? Se for parar pra ver, né? A questão ali pra que essa vida acelerada. Aí de repente a gente vive um ano parado. E aí de repente, por que que isso foi permitido? Pra que, né? Onde, onde, onde a gente precisa chegar? Né? Por que que o universo? Por que Deus? Por que, que que as coisas foram permitidas acontecerem dessa maneira? Por que de tantas vidas perdidas nesse ano? Por que de uma pandemia... Né? Porque são muitas questões a serem avaliadas. Né? Então, antes de já chegar nessas perguntas, que provavelmente não tenho a resposta certeira, e acho que ninguém vai ter, mas cada um tem a sua, a sua ideia do que está acontecendo, já vamos lá direto para o início. Né? Então, o, o título Autosa, eu já expliquei, é de si mesmo, da palavra grega, né? E e é uma autoavaliação o poema ele já é uma autoavaliação ou o início de uma autoavaliação eu, eu penso mais nele como o início porque você começa a dizer de si mas pelo menos eu começo a falar de mim e como eu observo as coisas mas eu não me não, não descrevo exatamente como sou né? mas a intenção poética aqui na verdade ela é Justamente do assumir algumas coisas Assumir o quê? Assumir que, de fato, eu levo algumas coisas da vida não tão a sério Não quer dizer que eu não sou uma pessoa séria, tá? É que eu só não trago pra, pra dentro do coração algumas coisas, vamos dizer assim, né? E, e é isso, assim, então, tipo ah, Às vezes eu alguém, algumas pessoas perguntam por que, que eu sou tão de boa, assim, né? É porque realmente eu não levo algumas coisas a sério então vamos lá. Eu nunca fiz questão de fazer sentido. Sou mesmo essa confusão declarada. Eu nunca deixei isso escondido de ninguém. Eu sou um, um, um réu, confesso, em, em, em relação a minha confusão declarada. Confusão porque, de fato, eu acho que, que tem tanta coisa passando na minha cabeça ao mesmo tempo e que às vezes eu fico confuso. Então ó, ó, as pessoas próximas a mim percebem que. No mesmo dia eu posso mudar de opinião várias vezes Não sei até onde isso é bom Mas eu sou assim, né? Vou fazer o quê? Eu penso demais em todas as situações Então acabo não, não efetivando algumas delas e assim vai Mas eu acho que é mal de, como dizem a, aquela galera que curte signo É mal de taurino, né? A gente, a gente se preocupa muito E eu acho que eu sou taurino Então eu me preocupo muito com as decisões que eu vou tomar e a gente já falou sobre decisões nesse podcast Então aí eu fico colocando na balança O que realmente fazer, o que não fazer E até eu conseguir dar esse passo E eu já pensei e repensei muito aquilo né? Eu confesso que acho isso divertido Não fing... Ah, perdão, vamos lá, de novo Confesso que acho isso divertido Fingir não me preocupar com nada Por que fingir não me preocupar com nada? Porque o que eu exponho Dessa questão minha de confusão declarada, né, o que eu exponho para as pessoas é a parte divertida, né, pô, mudei de ideia de novo, tá, tava pensando naquilo, e aí de repente agora tô achando que isso aqui é melhor, e blá, blá, blá e, eu, e eu tento sempre usar o humor e na, na, nos meus assuntos e tudo mais, mas, porém, todavia, entretanto, internamente, né, é claro que eu me preocupo, apesar de fazer algumas... Brincadeiras e algumas posições, ou vamos por exemplo em algo tão sério como é a pandemia Não significa que eu realmente não esteja preocupado Apesar que eu acho assim, se você ficar transmitindo muita preocupação o tempo todo A parte nervosa da coisa Aí você só vai espalhar a parte nervosa da coisa e vai ficar foda Então é melhor a gente ir levando no bom humor, né? E, e se dando força, dando ajuda um pro outro em, Dessa maneira assim, tipo, mais leve, mais suave, né? de pesado já basta tudo que está acontecendo. Então, na minha experiência inesperada e nas situações que eu sou submetido, aprendo a não viver de forma exagerada. Na minha experiência inesperada, se a gente, eu não lembro exatamente o que, que eu estava descrevendo isso é, no período que foi feito o poema, mas basicamente a experiência inesperada é porque tudo que tem acontecido na nossa vida a gente não pode prever. Então, toda a experiência adquirida, de certa forma, ela é inesperada, né? E nas situações que eu sou submetido, eu aprendo a não viver de forma exagerada. Por quê? Agora eu lembrei. Por que, o que, que eu queria dizer com isso? É, quando eu escrevi esse poema, é, já, tinha, já minha mãe já tinha falecido, né? E eu estava num novo emprego. E nesse novo emprego, eu presenciei algumas situações... E vivenciei também com algumas pessoas de lá E ainda vivencio, porque eu ainda trabalho lá é Uma vida exagerada Exagerada para o mundo, né? É de ter coisas ou de não conseguir, de repente Vamos supor, ter muitas, muita condição financeira E não ter se organizado Porque viveu exageradamente nesses quesitos, entendeu? Aí quando chega um momento complicado e difícil A pessoa não está preparada porque, né, foi é, exagerado no, 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 na maneira de, de gastar, vai não economizou, é um curto e grosso, né, e é sobre isso que eu tenho refletido, para que essa vida acelerada, né, a gente até em 2019, até o inicinho de 2020, é, vivemos uma vida onde a gente vinha num, num, numa coisa frenética, né, eu tava assim, acho que o mundo todo tava assim, né, tudo acelerado demais, né, é, tudo muito passageiro, tudo muito, como diz Balma, né, tudo muito líquido, né, tudo muito é, ardente, assim, tudo, tudo inflamado, sabe, até, até as discussões, as pessoas já não tinham mais paciência de discutir, já era agressão física, verbal e o camba, caralho, a quatro, e tava tudo muito assim, aí de repente aconteceu tudo isso, o mundo teve que parar, teve que brecar, né, e pensar um pouquinho, e conviver consigo mesmo, e aí eu acho que isso foi importante nesse ano, a parte que a gente é, voltou a, a ter a, a mente focada no que realmente é importante, né na saúde própria, na saúde das pessoas ao nosso redor, para que a sociedade funcione de maneira é, equilibrada, porque a gente estava vivendo um desequilíbrio, não adianta falar que não porque estavam se eu só você parar para fazer uma retrospectiva aí dos últimos 10 anos ou os últimos 5 anos que seja a gente já vai ver já que uh, de, da política ao nosso convívio social, tava um caos, tudo tava um caos né? é difícil Sim. alguém falar assim, não, eu tava de boaça e veio a pandemia e estragou tudo, não a gente estava vivendo num caos e veio a pandemia, transformou esse caos num, numa preocupação, num caos maior, né, de certa forma por causa das pessoas que, que a gente perdeu. É, mas é, a gente ainda assim teve um... Um momento assim de falar assim... peraí aí gente, peraí, aí. A gente fica dando cotovelada um no outro aqui. Tentando todo mundo entrar pela mesma porta ao mesmo tempo. Não vai dar certo. Vamos organizar isso aqui? Ó, tem gente ali precisando um pouco mais. Vamos ajudar. E assim eu percebi que foram acontecendo muitas ações sociais. É, até, até mesmo nas lives, né? Onde as pessoas que vivem do entretenimento, precisaram organizar, e aí depois a gente vai olhando mais perto da gente, e isso também tá acontecendo aqui perto, e as pessoas estão se ajudando, estão, estão se apoiando, né, e estão usando de boas palavras na, realmente na expectativa, na esperança de um, de um, de um ano melhor em 2021, né. É, eu sou um pouco cético só com a nossa política, mas não vou entrar muito nesse assunto político aqui, não. E por que que isso foi permitido? Né? Por que será? Eu acho que o pra que essa vida acelerada já responde o por que isso foi permitido. Eu acho que foi pra gente dar uma pisada no freio, de fato. Mas aí, se você tiver a tua opinião em relação a isso, deixa um comentário ou vem conversar comigo sobre isso, eu vou adorar. Questões a serem avaliadas, que eu perco horas nelas entretido. Na busca pela rima combinada... Eu lembro do que eu já havia esquecido... Nessa vida complicada... Eu nunca fiz questão de fazer sentido... E, e aí... É, nesse poema eu lembro que eu estava escrevendo ele... Tentando trazer uma mensagem de autoavaliação... Né? E aí dentro dessa autoavaliação... Eu joguei duas questões filosóficas ali... Né, da vida... E aí de repente eu me falei assim... Pô... É sobre isso que eu quero falar agora? Ah, até era... Mas eu não tinha o conteúdo pra falar ainda, então eu recuei, né? Questões a serem avaliadas, que eu perco nelas entretido, né? Que são coisas que eu fico pensando muito e penso pra caramba. Às vezes eu tô junto com a minha noiva, cabia, e de repente eu puxo assim, então, eu tava pensando porque. E aí ela fala assim, ah, mas e aí? Não tava assunto nenhum, de repente você vem aqui e tal. Às vezes eu já tô uma semana com aquele assunto na cabeça, pensando e repensando e repensando, e a hora que eu exponho pra ela, eu já coloco. Todas as cartas na mesa falando, é isso, é isso, é isso O que, que você acha? Coitado, tem que ficar aguentando esse tipo de coisa comigo ah, Vai ter que aguentar pra vida toda Porque eu sou assim Mas aí eu lembro daquilo que eu tinha esquecido Quando eu comecei a escrever o poema Eu, Igor, nunca fiz questão de fazer sentido Então eu não preciso De certa maneira Trazer sentido para as coisas é, Não pelo menos Pra mim é, eu nunca fiz questão de ter sentido a gente, eu tenho um, um espírito de ajuda, eu, o meu negócio é ajudar as pessoas assim que estão ao meu redor principalmente, eu gostaria de poder ajudar muito mais, mas é, é algo que eu venho me cobrando psicologicamente para realmente começar a agir um pouco mais pro mundo e, em, e me deixar um pouquinho de lado, não que eu seja uma pessoa egoísta, tá? Mas eu acho que eu percebi já que ultimamente eu ando sendo uma pessoa acomodada. E a gente não pode ser acomodado. Então, de fato, vou usar um exemplo assim, bem bem bacana, assim, e que fica já a dica aí para as pessoas. Normalmente no início do ano tem aqueles doutores panaceia aqui na cidade de Araraquara. Os doutores panaceia são um grupo de pessoas, né, que se vestem de palhaço e fazem uma mobilização social mas a ação principal deles é dentro dos hospitais, é, trazendo alegria para as pessoas que ali estão. Eu me inscrevi já duas vezes no Dr. Panacea. Na primeira vez eu não fui selecionado, eu acho que por questão de horário mesmo, os horários que eles precisam não batiam com os meus, então a gente já faz uma ficha. Então eu já nem fui selecionado. Na segunda vez, no início de 2019, eu fui selecionado. Só que, no início de 2019 não, perdão, no início de 2020... E era até um ano importante para isso ter acontecido. Mas, é, na hora da entrevista, eu tive que ir lá. A gente, eles chamam você para poder fazer a entrevista. Eu já fui selecionado pela minha ficha. Eu fiquei muito animado no início, muito animado. Só que aí eu comecei com essa ideia minha, essa besteira minha de ficar pensando o tempo todo e colocando os prós e contras, né? E, e eu ficava imaginando se eu seria uma pessoa forte para estar nesse ambiente de novo. Por que de novo? Porque eu tinha vivido 5 anos da minha vida... Mais ou menos... Com a minha mãe... Dentro dos hospitais. Dentro do hospital... Principalmente aqui de Araraquara. Então eu fiquei com um certo receio... Um certo medo... De que se eu fosse selecionado... para estar né, ajudando essas pessoas... De que ou eu ia ficar... Com o meu psicológico muito zoado... Vamos dizer assim... Muito ruim... Né? Ou que de fato eu melhoraria, poderia melhorar. Mas, principalmente, eu tinha medo de, vamos supor, eu sou uma pessoa muito emotiva, de, de repente, naquele momento, chorar na frente de algum paciente, de um hospital, alguma coisa, né? E de que isso atrapalhasse a pessoa, né? Porque comigo eu me viro, mas aí, e se eu prejudicar alguém? A minha preocupação era essa, de prejudicar alguém. E aí eu acabei nem indo na entrevista, mandei um e-mail pedindo desculpa por isso, e não tive retorno desse e-mail Mas a questão minha foi essa Eu acho que se você não tá, não tá confiante que você vai somar É melhor você não, não, não ir lá pra atrapalhar também Mas eu fiquei com isso o ano todo na cabeça E esse ano eu vou me inscrever de novo E vou de fato tentar cumprir esse objetivo meu que é auxiliar ajudar as pessoas né? até porque eu estudo psicologia e já tenho uma bagagem nesse nesse curso e de fato não é eu acho eu, eu me sinto preparado um pouco mais preparado para começar a vivenciar o que a psicologia vai demandar de mim durante a minha vida profissional no ramo então eu não quero começar Nesse ramo já depois de ter formado Ou só nos estágios obrigatórios e, e tudo mais Tô tentando, tô querendo, na verdade Dar esse passo, assim, de começar a vivenciar E ajudar as pessoas com os doutores e Tomara que dê tudo certo Mas, enfim Então, é, o Autos, que foi o poema agora Que a gente acabou de ler, traz uma autoavaliação E aí eu me pergunto, né como sei que eu vivo um bom momento da minha vida, né? eu acho que todo mundo tem que se perguntar isso, né? O que me trouxe ao meu hoje? O que, que como, quais foram os caminhos que eu tracei para ter o que eu tenho hoje, para ser quem sou hoje, né? Eu, eu, escrevo sobre tanta coisa, tanta coisa mesmo, né? Mas será? Às vezes eu fico me pensando, será que eu, Igor, sou tanta coisa assim, né? E eu, eu acredito que sou. Né? eu sou, e por apenas ser a gente caminha muito para chegar na pessoa que a gente é. é eu não sou a mesma pessoa que eu fui há um tempo atrás né? e nem sei se eu vou continuar tendo todos esses pensamentos no futuro mas eu não deixo de ser o Igor isso eu vou continuar sendo ser, né? a palavra é ser né? na bíblia por exemplo que tem um velho testamento um novo testamento eu gosto sempre de me dividir assim: o Igor cético, né? Porque até os meus 24 anos de idade é, eu fui cético, né? Eu, não, eu era, me dizia ateu. É... E depois disso, né? Um novo eu que foi conhecer a palavra, os, os passos que Jesus deu na terra, né? E reconhecer ele como a pessoa em vida, a carne, né? E depois, o primeiro espírito, Mas o, o homem que pisou na terra que realmente soube ser. Né? Eles, Jesus veio para ensinar a gente justamente como é que a gente deve ser. Então, é por isso que eu falo que tem o, o, o Igor do Velho Testamento e o Igor do Novo Testamento. Porque antes eu era cético. E depois, quando eu conheci Jesus, tive a minha experiência com isso, e já prometi para vocês que vou contar em algum, algum episódio aqui como foi. Então, eu reconheci Jesus como o nosso salvador, e assim também principalmente eu reconheço ele e admiro ele é, porque ele soube ser na terra né eu eu, eu escrevo sobre amor escrevo sobre é, relevância é, escrevo sobre ter controle sobre a própria vida né e durante as nossas conversas vocês já veem que às vezes nem nem sempre tenho controle né mas tenho boa fé de que tento sempre dar o melhor passo possível para mim principalmente para as pessoas próximas a mim, né, então eu também escrevo sobre o amor próprio, eu acho que amor próprio é algo que eu não sofro mais, eu já fui uma pessoa que me odiava muito, assim, que não gostava de mim, nem me cuidava direito, mas é, o amor próprio é algo que eu superei, eu realmente tenho muita fé em mim mesmo, assim, e, e no que eu sou capaz, e também tenho um, um certo apreço à, à minha aparência, né. Não sou um narciso também, de me achar a pessoa mais linda do mundo, né? Mas também não me acho de jogar fora. Uh, a Bia que, que pode dizer isso. Pelo menos ela me fala todo dia, como você é lindo, né? Então, eu falo, então tá bom, sou mesmo. Uh, e o amor próprio, além do amor próprio, a gente precisa principalmente ter o amor pelo próximo. O amor pelo próximo que eu acho que é a parte mais importante. E... E a gente já começa no amor ao próximo sendo educado com todo mundo que a gente tem contato, sabe? Uh, esses dias eu fui no, numa loja com o Lucas, que é o um, meu melhor amigo, com a Bia. E esses dias mesmo assim, acho que foi dia 24, foi antes do Natal. Dia 24 ou 23. E eu saí de lá falando... Tchau, feliz Natal, tenha um bom ao de ano novo, tudo, bom término de serviço pra você, tal, tal, tal. Aí a gente saiu lá de lá, o Lucas falou assim... Nossa, o Igor faz uma oração pra pessoa pra sair de perto dela. <risos> Mas é algo que eu acho bacana. Eu acho que é algo que todo mundo deveria fazer. Chegar assim, quando a gente vai, cumprimenta as pessoas da loja, né? Seja simpático, a pessoa tá ali trabalhando. Às vezes ela teve um dia difícil, você não vai chegar ali e ser mais um cuzão. E na hora de ir embora, principalmente, né principalmente se você foi bem atendido e quando você não é bem atendido também, quando você é mal atendido também, por mais que isso doa no nosso ego né continue sendo simpático tá? às vezes pode mudar essa, esse jeito da pessoa de atender mal as outras pessoas, até porque eu penso que a gente nem sabe da vida da outra pessoa pra julgar o porquê que ela tá agindo daquela maneira então assim, não, não vamos ser mais um cuzão na vida dela entendeu? vamos, vamos agir vamos, vamos fazer uma oração enquanto a gente sai, bom término trabalho, né, um bom dia, não, 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 não mata ninguém, eu sou prova-vivo, tô vivo e eu tenho o, o hábito de fazer isso com todo mundo. Porém, a minha questão é, é assim, ó, quem, eu fico pensando às vezes, né, ó, vamos, vamos expor os pensamentos do Igor para vocês terem uma noção do quão confuso eu sou, é, quem eu, Igor, né, sou para aconselhar é, um leitor, alguém que tá lendo os textos que escrevo, um poema, né? Se, se mesmo eu não, não sou tudo isso em algumas coisas às vezes eu falo muita coisa né? e, e não, não faço mas eu sei que o certo seria fazer isso não significa que eu, eu acho né? que eu não possa orientar às vezes eu vejo um, alguns memes na internet que até vi uma, um meme esses dias de uma menina postando no Twitter que a psicóloga dela tinha dado uma facada no marido dela e ela tava, tipo, pasmem. É de ficar pasmem, mas não é porque a pessoa é psicóloga que ela tem todas as respostas do mundo, todas as respostas do agir, todas... Não, não tem. Ela, antes de ser psicóloga, também é um ser humano. Então ela também vai errar. Ela também vai cometer gafes, ela também pode praticar até questões de criminais Como foi a questão dessa psicóloga aí que esfaqueou o cara lá. a gente nem sabe o motivo, mas nenhum motivo justifica um ferimento ou a morte de alguém. É, então assim, eu que nem consigo ter controle sobre a minha própria mente. Como posso pensar que eu sei o que eu tô falando nesse podcast? Então, né? É uma questão duvidosa. Você aí também tá escutando alguém que não tem certeza da própria fala? Mas é isso, isso que é importante. Você também não precisa ter certeza de nada. As suas certezas podem se, se alterarem, podem evoluir, vamos dizer assim. Olha aí, eu, de cético, ateu, né, a, a cristão, vamos dizer assim, eu evoluí, né. Eu dei um passo além, eu não fiquei, não vivi petrificado, estagnado num pensamento, num raciocínio, e é a mesma coisa que ficar dando soco na ponta de prego, sei lá, essa, essa é expressão que se usa, né. E, e essa é a resposta para todas as dúvidas. Né? Ela é simples. Então, a gente nem imagina, mas ela é simples. Então assim, quando eu penso assim, ó, eu mal consigo ter controle sobre a minha própria mente, como que eu posso pensar que eu sei o que eu estou falando? É simples responder isso, muito simples. Tá? Eu sou o Igor Joioso, imperfeito em tudo que eu faço, a soma de tudo que eu fui, né? eu sou todas as experiências que já tive, um acúmulo de experiências, que fazem de mim hoje quem eu sou. O cara que aprendeu e o cara que aprende todo dia. Sobre o amor. Sobre a família. Né? Sobre a empatia. Sobre amor próprio. Eu sou um ser humano, sou imperfeito e perfeito. Aos olhos de Deus. Então a gente precisa ser um pouco mais. Deixar ser. Né? Não ficar. sabe. Não, não fica dando trela. Vou dizer assim. A tudo que mandam ou, 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 ou dizem para você fazer. Eu vejo alguns absolutistas na internet, as pessoas criam vídeos, às vezes são ótimos vídeos, ótimos conteúdos, né? Mas aí também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está falando ali de uma maneira tão convicta e tenta te convencer daquilo, e às vezes ela mesma não é convencida, ela não age daquela maneira. E aí a gente entra numa pilha de que ah, eu preciso ser assim, eu preciso ser assim E aí a gente não consegue ser daquela maneira, não consegue alcançar aquele objetivo Que a pessoa tá colocando na, na, na situação do vídeo, do, do áudio E aí a gente se frustra, e aí é terrível Porque a gente precisa depois ficar é, camelando, né, triste Porque, ah, eu não sou ninguém, eu não vou ser ninguém Não, você já é, você é imperfeito, e perfeito é, você é a soma de experiências de, na sua vida e você é único então a gente precisa pensar isso primeiro né? a, a, somos únicos né? ninguém é igual a mim, graças a Deus é, eu também não quero ser ninguém, igual a ninguém também e também não quero ser normal também não quero ser essa pessoa que vive a vida é, no stand-by é por isso que eu tirei esse projeto de podcast eu quero falar e tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai concordar, tem gente que vai falar que ouviu e não ouviu, tem gente que eu nem sei que ouviu, mas ouviu, e tem gente que vai começar a pensar, que é o que eu, o, o principal motivo do, do, do que eu escrevo e do, do podcast é esse, é trazer aí pra vocês um, uma autocrítica, um, uma filosofia de vida, de como ser, como não ser, e não vou impor nada pra ninguém, até porque eu não imponho nem pra mim, mas leve em consideração que na nossa mente a gente tem grandes capacidades, né? Eu acredito que eu tenha, você deve acreditar que você tem também. Então, pense, raciocine, viva a tua vida, seja. A palavra é ser, né? Então... Não faz muita questão de fazer sentido pra ninguém Tá bom? Seja você mesmo E é isso aí Tá legal? A gente vai ficar por aqui é... Se esse... Se o podcast tá dando 20 e poucos minutos, 30 minutos quase Se tiver passando um pouquinho a mais Aí é porque eu coloquei a música Eu vou gravar ela separado desse áudio aqui Tá bom? Muito obrigado eu, Hoje dia 27 eu acho que Tomara que vocês tenham tido um Natal é, proveitoso, muito gostoso Né? E agora, para a virada do ano, eu desejo a vocês um feliz ano novo. E que 2021 traga é, a prática de tudo aquilo que a gente filosofou durante 2020. Um beijo no coração de vocês é, e tchau.
1: Autos.
0: errei bastante né mas é como eu disse eu não terminei essa música então eu improvisei muito obrigado meus amigos a gente vai ficando por aqui feliz ano novo tchau tchau